0: Cześć, tu Janek. Witam Was w pierwszym podcaście. Jest teraz przed pierwszą w nocy. Zdecydowałem się, że zacznę z podcastami. Od dłuższego czasu chodziło mi to po głowie, żeby zacząć właśnie z podcastami. I w końcu się do tego zebrałem. Będę zapraszać do tego programu różnych gości, moich znajomych, przyjaciół. Także mam nadzieję, że spodoba Wam się ten projekt. Zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania pierwszej rozmowy. Dzisiejszą moją gościnią będzie Martyna Sarnecka, zwana też Miss Instaglove. Możecie ją kojarzyć z mojego Instagrama, YouTube'a. I porozmawiamy sobie dzisiaj o statystowaniu aktorstwie. Martyna jest statystką, początkującą aktorką, początkującą fotomodelką oraz influencerką. Także mam nadzieję, że ta rozmowa będzie dla Was ciekawa i że coś z niej wyniesiecie. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do słuchania. Cześć Martyna. Hejka. Bardzo miło mi Cię przywitać tutaj w pierwszym odcinku podcastu i cieszę się, że przyjęłaś zaproszenie do tego odcinka. Mam nadzieję, że rozwiniemy dużo ciekawych tematów dotyczących świata mediów społecznościowych, statystowania. Że zdradzisz nam tutaj jakieś swoje tajniki, jak dobrze zacząć w mediach społecznościowych.
1: Tak, jak media wpływają na nasze życie. Postaram się to jakoś przedstawić, żeby to było jak najbardziej spożyteczną treścią dla naszych słuchaczy.
0: Także przejdźmy do naszej rozmowy. Martyno, przygotowałem sobie kilka pytań do ciebie, także zaczynajmy.
1: Pierwsze pytanie:
0: Jak się zaczęła Twoja przygoda z aktorstwem i światem mediów społecznościowych?
1: Moja historia z światem mediów społecznościowych zaczęła się praktycznie od momentu, w którym założyłam Facebooka, więc to już jest dobre 10 lat temu. Aczkolwiek stricte jeśli chodzi o filmy i o moje aktorstwo, zaczęła się ona jakieś 5 lat temu, kiedy po raz pierwszy e, ukradkiem, właściwie w sekrecie przed rodzicami udałam się z moją babcią na casting. Była to agencja Stars, która właśnie mieściła się przy ulicy Korfantego w Katowicach. No powiem szczerze, że wtedy bardzo się stresowałam, ponieważ nie wiedziałam zbytnio, co mnie czeka. Był to mój pierwszy casting. Poniekąd wydawał mi się on dziwny, ponieważ ludzie, którzy zajmowali się rekrutacją, zadawali pytania dość osobiste, jeśli yy, mają do czynienia z dziećmi, powinni postępować troszeczkę inny sposób. Aczkolwiek po trzech miesiącach odezwali się, kiedy właśnie byłam na wakacjach z rodzicami. No, i w ten oto sposób potem zaczęła się moja kolejna podróż też w sekrecie, swoim przed rodzicami, bo pojechałam na pierwsze takie przesłuchanie już do roli. I właśnie wtedy, bo to przesłuchanie do roli pierwszoplanowej w serialu y, Szpital miałam grać dziewczynę, która właśnie przydawkowała leki y, antykoncepcyjne. No, wiadomo, że tutaj się nie zgodziłam, yy, ale moja decyzja w sumie nie miała wpływu potem na moje dalsze y, osiągnięcia w dziedzinie właśnie aktorstwa, ponieważ niespełna po tygodniu od odrzucenia tej pierwszoplanowej roli, zadzwoniła właśnie z propozycją statystowania w serialu Szkoła. I tak to się zaczęło.
0: Czy teraz byś się zgodziła na taką rolę, czy raczej znowu by padła odpowiedź, że nie, dziękuję?
1: Oczywiście, że a nie, w sumie właśnie to nie takie oczywiste, ponieważ to wszystko musiałoby być zależne od tego, co byłoby zamieszczone w scenariuszu, ponieważ czasami warto doczytywać szczegóły, bo akurat w tamtym scenariuszu mają być zawarte sceny, że niby się krwawi i tak dalej, co raczej jest nieakceptowane, jeśli chodzi o mnie. Mamy też, wiadomo, każdy ma tam swoją granicę, że tak powiem, nie każdy wszystko jest w stanie odegrać. Wydaje mi się, że sceny z krwią, sceny takie właśnie płaczu, to nie są sceny odpowiednie dla mnie, więc raczej taką rolę bym odrzuciła zbyt mocno jak dla
0: mnie. No, no tak jak mówisz, no właśnie... Każdy ma te granice. i Tak,
1: tak. Każdy ma swój próg przystępności, że no, bez przesady niektórych ról nie, się nie podejmiemy i, i tego się trzymajmy.
0: Drugie pytanie jest również podobne, bo dotyczy aktorstwa i mediów społecznościowych. Czy oprócz aktorstwa i działania w social mediach jest coś, co lubisz robić i chciałabyś to rozwijać w przyszłości?
1: Szczerze mówiąc, tak, już właśnie od trzech lat uczęszczam do technikum na kierunek organizacji reklamy, ponieważ interesuję się właśnie organizacją reklamy, różnymi kampani re kampaniami reklamowymi. No i wydaje mi się, że już za rok będę mogła w końcu wyjechać na swoje wymarzone studia na kierunek event managera, a w przyszłości może organizować takie wielkie eventy jak Open Air albo Orange Festival. Zobaczymy, co czas przyniesie.
0: W takim razie trzymamy kciuki za to. I czy masz y, oprócz mediów społecznościowych, a właściwie działania w social mediach i dodawania zdjęć, y, modelingu, masz jakieś pasje, rzeczy, które chcesz robić w swoim życiu?
1: Tak, tak naprawdę działanie w social mediach, to wrzucenie tych wszystkich zdjęć, y, tutaj też śmieszna... Ironia, że na przykład o wiele bardziej reprezentatywnym profilem dla mnie jest właśnie mój prywatny Instagram, a nie ten publiczny, ponieważ na tym publicznym Instagramie publikuję to, co ludzie chcieliby zobaczyć, a na tym prywatnym jestem w 100% sobą i o wiele bardziej są to dla mnie korzystniejsze i bardziej takie wartościowe treści niż na tym oficjalnym Instagramie. Ale wracając do pytania, pytałeś o... Właśnie o co pytałeś? Bo właśnie wypadłam z rytmu.
0: Pytałem o to, czy chcesz coś robić jeszcze w życiu, prócz y, mediów społecznościowych mm -hmm. i działania właśnie
1: Tak, tak. Tu już wracam właśnie na te tory. Y... Tak, oczywiście. Chciałabym się właśnie zająć y, coś w kierunku właśnie tego event menedżerstwa. Chciałabym zarządzać właśnie zasobami ludzkimi chciałabym współtworzyć takie największe festiwale no czuć się potrzebna, tak? czuję, że mam taką smykałkę w sobie, która pozwala mi w pewien sposób yy, organizować <grydzi> ludzi, że tak powiem
0: czyli nie chcesz zostawać tak naprawdę przy jednym aspekcie w internecie tylko chcesz iść bardziej właśnie w marketing i nie chcesz tylko zostawać na instagramie
1: Powiem Ci tak, że aktorstwo fajnie jest, jeśli masz cały czas stałe zlecenia, kiedy masz kontrakty, kiedy możesz sobie zagrać i nie masz okresu karencji, ale jeśli masz potem okres karencji i tak właściwie zostajesz na lodzie bez żadnych planów, no to ciężko zwyżyć z samego aktorstwa, więc myślę bardziej przyszłościowo, myślę o czymś takim poważniejszym, z czego naprawdę można sobie dobrze zarobić, że tak powiem, bo no wiadomo, że chciałabym żyć tam na jakimś poziomie, tak? Mam swoją tam strefę komfortu, z której nie chciałabym zbytnio wychodzić. A aktorstwo wiem, że nie byłoby mi w stanie zapewnić tego, czego oczekuję od życia w przyszłości. Więc stawiam, tak jak mówię tutaj, na bardziej budżetowego. Na czym więcej zarobię, niż takie zwykłe aktorstwo. To raczej jest moje hobby, którego, no właściwie nigdy nie chcę z niego rezygnować, bo w każdym wieku tak naprawdę możemy grać.
0: A czy myślałaś nad modelingiem, żeby iść bardziej w ten kierunek, żeby jakby być modelką zawodową, żeby się z tego utrzymywać i po prostu no. żyć z modelingu? Wiesz co?
1: tutaj jest ciężka sprawa, ponieważ tutaj mam problem z taką troszeczkę też pewnością siebie. Tu naprawdę ktoś musiałby mnie solidnie dowartościować, żeby zdecydować się na coś aż tak odważnego. Życie modelki też nie jest takie łatwe, tak naprawdę to są ciągłe wyjazdy. Trzeba bardzo dobrze znać języki. A u mnie to bywa różnie z tymi językami. Co prawda dogadać się dogadam, ale gdybym tak miała sama wylecieć do Mediolanu albo na przykład do Australii, bo tam teraz też jest bardzo dużo zleceń, to obawiam się, że sama mogłabym sobie nie poradzić. Modeling jest i będzie dla mnie właśnie pasją. Będę robić zdjęcia, ponieważ dobrze się czuję przed obiektywem, ale pomału zaczynam dostrzegać, że coraz lepiej czuję się właśnie po tej drugiej stronie aparatu, właśnie wykonując te zdjęcia, a nie do końca właśnie pozując przed aparatem, więc może coś w tym kierunku.
0: Czyli też myślisz nad fotografią w pewnym stopniu.
1: Wydaje mi się, że akurat w tym kierunku, który chcę obrać w przyszłości, będzie to bardzo pomocne, ponieważ dokumentowanie swoich osiągnięć właśnie takich eventów, no, dobrze mieć jakby kilka fachów w ręce, tak? I nie trzymać się stricte okrojonego jednego punktu, więc... Jak najbardziej przydatna umiejętność, że tak No powiem. wiadomo,
0: wiele rzeczy właśnie spocząłem w życiu i lepiej umieć po prostu...
1: Tak, lepiej być wieś... samowystarczalnym po tak, prostu, że tak się to, określę. To.
0: A czy myślałaś o tym, żeby wrócić do tańca, bo właśnie na Instagramie widziałem filmik, że tańczyłaś i też wspominałaś mi wielokrotnie, że tańczysz, tańczyłaś, także czy myślałaś o tym, żeby też zawodowo się tym zająć e, w wolnych chwilach?
1: Nie, zawodowo nie absolutnie, to raczej zawsze było moje takie pasje zamiłowania ze dziecka de facto widziało się to też właśnie z serialu e, Dance Moms, więc serdecznie polecam wszystkim osobom, które mają coś związanego, jakieś pasje z tańcem chciałyby sobie e, coś pooglądać w wolnej chwili, tak jak najbardziej polecam. Obecnie zrezygnowałam, tak, z tańcy to dobrze wiesz. Czy chciałabym wrócić? Chciałabym bardzo. Bardzo bym chciała wrócić do tańcy, do jakiejś aktywności fizycznej, no ale jak na razie postawiałam w stu no oczywiście poza szkołą, tak? Postawiałam na aktorstwo, no i jednak te wyjazdy na plany filmowe, no nie pozwalają mi tak naprawdę w stu wrócić do, do wszystkich pasji, więc taniec na razie muszę sobie odłożyć na, na później.
0: My dwoje wiemy, jak plany serialów wpływają na, na człowieka i i tak naprawdę, też na psychikę, bo no, trochę to wykańczę. Jest, jest bardzo ciężko, także no, trzeba po prostu wiedzieć i być pewnym tego, czy się chce iść na plan, no bo.
1: Można potem żałować. Nie każdy jest przygotowany na 12 godzin stania na przykład na dworze, nie każdy jest przygotowany do ograniczenia swojej diety do bułki podczas całego planu filmowego, bo nie ma po prostu. Kiedy? Nie ma czasu nawet wyjść, skoczyć do sklepu czy do cateringu. No niestety czasami jest to wręcz niemożliwe. Trzeba być, że tak powiem dość mm, Samowystarczalnym, koncentru... tak. no tak. Samowystarczalnym i skoncentrowanym na tym, co się chce robić, żeby, żeby wytrzymać w aktorstwie troszeczkę dłużej.
0: Teraz kolejne pytanie. Jak to, że działasz w mediach społecznościowych mm. i, i że się udzielasz i jako statystka, aktorka, jak wpłynęło na Twoje kontakty z rówieśnikami, ze znajomymi? Y jak to w ogóle współgrało ze szkołą i z Twoim życiem codziennym?
1: <gry> o kurcze. Tutaj to szczerze mówiąc mam sporo do powiedzenia, ponieważ jeśli chodzi o szkołę, to szkołę zmieniłam. Szkołę zmieniłam, ale to w sumie nie ze względu na aktorstwo, co poniekąd y przez podejście nauczycieli, którzy na początku myśleli, że skoro mam plany i jakoś tam się realizuję w troszeczkę innej branży, to mogłam sobie pozwolić na to, żeby mi wpisywać po prostu, tak powiem, ślepe oceny, czyli oceny tak właściwie za nic, o, oceny za piękne oczy, co według mnie jest w ogóle nieakceptowalne i nawet nie fair w stosunku co do innych. I w tamtej szkole po prostu nie mogłam się no, kształcić, no bo dostawałam jakieś holenderskie wysokie oceny, tak właściwie za nic nie, robię, nie Więc zmieniałam szkołę, no w której również rówieśnicy nie do końca e, zaakceptowali tak, to czym się zajmuję. No, były sprzeczki z osobami, to wiadomo Były różne nieporozumienia, spory Nawet, szczerze mówiąc, no to jest dobre trzy osoby Nawet nie zdały klasy przeze mnie, przeze mnie I przez kłótnie, które były wywołane Spadło im zachowanie Więc no, no tutaj, to niestety Jeśli chodzi o tych rówieśników, to różnie bywa Ale jeśli chodzi też o plany filmowe, to na nich to właśnie na tych planach filmowych poznałam większość moich przyjaciół, przyjaciół, na których zawsze mogę liczyć, przyjaciół, który... No nie wiem, którzy... Właśnie ci znajomi z planu to są osoby, z którymi mam jakby najwięcej wspólnych tematów do poruszania. Łączy nas ta sama hobby, ta sama pasja, ta wytrwałość. Więc to są osoby naprawdę w moim takim guście, charakterze, z którymi jestem w stanie się dogadać. A osoby, z którymi się spotykam tak na co dzień w szkole, to mogą przez to wydawać mi się zbyt mało ambitne. Jakby nie potrafię zrozumieć tego, jak można siedzieć i, no i marnować swój czas, w którym tak naprawdę można zacząć działać i zrobić coś dla siebie, pomyśleć coś o przyszłości.
0: Czyli tak naprawdę znalazły ci ze skóry te dwie osoby, czy, o których wspomniałaś.
1: Tak, tak, ale nie chcę do tego wracać. No de facto, tak jak mówię, jeśli chodzi o moje życie, to zmieniło się bardzo dużo jestem teraz osobą, która musi mieć wszystko zaplanowane od A do Z kiedy przyjeżdża, kiedy wyjeżdża, kiedy ma plan, kiedy ma zdjęcia na kiedy trzeba się nauczyć, w międzyczasie właśnie między planami, różnymi wyjazdami muszę też mieć czas dla moich przyjaciół tutaj też mowa właśnie o Natalii o Janie, których serdecznie pozdrawiam z tego miejsca, tak? Mówię tak, Nie za pozdrawienia <laughs> no. no trzeba mieć czas na wszystko tak? trzeba być, się spiąć i zasuwać, że tak powiem. Nie ma czasu na odpoczynek. Czasami faktycznie jest go bardzo mało. Czasu dla rodziny też jest dość skąpo. No, trzeba sobie radzić, tak?
0: Plany po prostu łączą ludzi. I jeśli słuchają to osoby, które chodzą na plany, to dobrze wiedzą, o czym mówię, bo właśnie poznając ludzi na planie, właśnie poznajemy tak naprawdę przyjaciół i tworzą się silne więzi. Kolejne pytanko, czy próbowałaś się kreować na inną osobę, niż jesteś?
1: <gry> Tutaj, jeśli chodzi o Instagram przykładowo, były takie momenty. Były takie momenty, w których relacje na Instagramie były bardziej dostosowane do osób, które chcą to zobaczyć. Przykładowo miałam na myśli, że o, ogląda to ta koleżanka, więc chcę jej pokazać, że w tym momencie idę na imprezę, że w tym momencie idę do najlepszej restauracji w Katowicach, że w tym momencie ubieram, nie wiem, torebkę warto, nie wiem, tam 1200 zł. Były takie momenty. Ale jakby stwierdziłam, że to nie jest warte. Wolę tą osobę przykładowo usunąć z grona moich obserwatorów, wolę zablokować chociażby, żeby dodając story, nie myśleć o tym, że o Boże, a co jeśli ta osoba to zobaczy? Wiadomo, że są takie momenty, kiedy się z kimś pokłócimy, jeśli komuś chcemy coś pokazać, no ale to nie jest zdrowe. To nie jest zdrowe, to jest dość właśnie toksyczne. Jeśli mam coś do ukrycia, staram się to po prostu publikować na moim drugim nieoficjalnym profilu na Instagramie i wtedy się już nie przejmuję. Tam mam grupkę moich zaufanych znajomych, którzy mogą widzieć wszystko i nikt ich nie zdziwi.
0: Według mnie bardzo dobrze robisz, że prowadzisz dwa instagramy, bo tak naprawdę nie wszystko można pokazywać w internecie, bo są naprawdę przeróżne osoby, które no niestety, jak dobrze wiemy, chciałyby czasami nam zaszkodzić w jakiś sposób, także lepiej po prostu oddzielać strefę prywatną od tej naszej publicznej właśnie strefy. Bo poniekąd jesteśmy osobami publicznymi i lepiej po prostu się nie dzielić właśnie tymi niektórymi rzeczami typu imprezowanie lub na przykład,
1: Bliższe relacje na przykład. Tak,
0: bo wtedy ludzie po prostu będą...
1: Wam nam zaszkodzić w niektórych przypadkach? Były też takie sytuacje.
0: Ludzie po prostu by chcieli wszystko wiedzieć na nasz temat poprzez to, że widzą, że o, z kimś się widzimy lub potem na przykład jak się nie utrzymuje kontaktu z tą osobą, to... Co, co, się, stało? co się stało? Czemu
1: nie ma na relacjach osoby X? Tak, bywały takie przypadki.
0: A jak ktoś nie pokazuje danej osoby, to nie oznacza to, że coś się zakończyło, bo nie zawsze tak jest. Także właśnie dwa Instagramy to dobry pomysł i też dobry sposób I jest taki, żeby po prostu oddzielać, robić sobie granice między prywatnością a a dodawaniem y, wszystkiego do mediów społecznościowych.
1: No, trzeba mieć do tego zdroworozsądkowe podejście.
0: Tak i po prostu bycie cały czas sobą. Ja już tak naprawdę przechodziłem to, że nie czułem się sobą w internecie, a w pewnym momencie po prostu doszedłem do wniosku, że nie ma co jakby <śmiech> back, być y, kimś innym i, i był taki po prostu ciężki okres. No a wracając do Instagrama, to czy miałabyś jakieś rady dla osób, które jakby wchodzą w ten świat, żeby nie dały się ponieść wszystkim trendom i temu wszystkiemu, co im się wyświetla tym osobom? Wiesz o co? No, że ktoś tam jest szczupły, że ta osoba no. musi tak wyglądać, bo wiadomo, że nastolatka lub jakiś nastolatek nabywa się kompleksów, przez co się oglądają po prostu szczupłych kobiet... Wy idealizowanych osób, tak, tak. Otóż to...
1: Powiem Ci, że jeśli o to chodzi, to jest bardzo ciężki temat, ponieważ no, ciężko nie porównywać się do kogoś, widząc setki, jak nie tysiące idealnych osób. To są osoby, nie wiem, idealna talia, super wyrzeźbione mięśnie, idealna cera, pięknej długości włosy i tak dalej, kiedy tak naprawdę na co dzień osoba przykładowo nie czuje się być dobrze sama w swojej skórze, a tam jakieś kompleksy. Widząc takie zdjęcie, po prostu myśli o tym, żeby kurczę, Co jeśli, może bym nie wiem, zmieniła kolor włosów, obcięła je. Chciała się po prostu upodobnić do tego ideału, tak? Ale też nie zawsze te osoby mają jakby na uwadze to, że te ideały nie są idealne. To są filtry, to są jakieś maski nakładane, retusze, jakby to jest wszystko obróbka. Tak naprawdę dobre zdjęcie zależy od światła od wielu, wielu tam naprawdę czynników, od przysłony i tak dalej. Jeśli my robimy sobie zdjęcia i nie czujemy się z tym dobrze, wiemy, że źle na nich wyszliśmy, no to lepiej, lepiej sobie darować, może ich nie udostępniać, poczekaj zrobić zdjęcie takie, które nam się podoba, żebyśmy potem jakby przez też... Bo ludzie komentują. No i tutaj nie ma co ukrywać, na pewno nieraz spotkałeś się z tym, że ludzie jakoś niezbyt y, miło skomentowali twoje zdjęcia. I potem jeszcze bardziej rozmyślamy, myślimy o Boże, to może coś ze jest nie tak. Nie! Pieprz to! Jakby dajcie sobie spokój z czytaniem tych komentarzy. Jeśli to jest negatywny komentarz, to można go przyjąć. Jasne, tak. Można go przyjąć, wziąć sobie do serca, przemyśleć, ale tylko jeśli to jest taka konstruktywna opinia, tak? Bo jeśli to jest taka opinia, że o, jesteś brzydka, to ale okej, okay, ale to ci się nie podoba, co można byłoby zmienić, ale w taki racjonalny sposób, wiecie... Nie, żeby nie, też nie przesadzać. No tutaj po prostu trzeba mieć duży dystans do tego, tak?
0: Otóż, to ja zgadzę się z Tobą. Trzeba po prostu z dystansem podchodzić i nie dać się, bo ja miałem po prostu w swoim życiu moment, gdzie przejmowałem się bardzo tym, co ludzie piszą, jeszcze nagrywając w internecie, yy, na YouTubie filmiki za czasów gimnazjum. Tam to dopiero była masakra
1: też miałeś taki problem? Ludzie prześladowali Cię w internecie?
0: Otóż to. A jak u Ciebie w ogóle to wyglądało za czasów w, w, w gimnazjum? Jak ludzie w ogóle reagowali na to, że coś robisz w internecie? Bo mówiłaś, że 10 lat temu coś tam się zaczęło w ogóle tak. dziać właśnie w internecie.
1: To były wspaniałe czasy gimnazjum. <śmiech> Z tego miejsca bardzo chętnie też bym pozdrowiła kilka innych osób, których szczerze mówiąc wolałabym unikać w swoim życiu i nie chcę do nich wracać nawet myślami, ale nie da się. Nie da się nie, nie wrócić. Jednak te wszystkie opinie, te trzy lata w gimnazjum dały się mocno we znaki. Mocno się odbiły na mojej psychice. Były to opinie, no wiadomo, każdy też dojrzewa w innym tempie. Właśnie coś tam na temat biustu, nie taka pupa, nie to, nie tam, To wiadomo, jak mężczyźni mogą reagować. Znaczy mężczyźni, wcale co chłopcy to w ogóle jeszcze bez rozumu Wiadomo, jak to w gimnazjum. Mm. No, spotkałam się z krytyką Tak, to na pewno Widzę tą różnicę, że teraz na mnie tak postrzegają Może się dalej nie kolegujemy Ale mają takie, o kurde Że teraz może by nawet chcieli, wiesz Zagadać, wrócić do tych znajomości Ale nie, tutaj już <grytania> Prostka została zamknięta Że tak powiem, nie ma powrotu Po prostu <grytania> odsuwamy
0: toksycznych ludzi tak. Z naszego życia i nie ma co się jakby Wdrażać właśnie w takie toksyczne relacje, bo nie wpływają one
1: potem wy się możecie, wiecie rozwinąć, a tamte osoby stojąc w miejscu mogą być potem zacofane i to wy na nich możecie wtedy patrzeć i takie no,
0: one chciały po prostu skorzystać z profitów właśnie twoich, że coś robisz że zarabiasz, że po prostu się rozwijasz i chciałyby ale to by
1: właśnie wtedy nawet nie o to chodziło bo to chodziło po prostu o o wygląd zewnętrzny oni się nie czepiali, chociaż no zdarzały się wiadomo jakieś tam plotki, że o, idzie gwiazdeczka, to tamto, jakieś tam niestworzone w ogóle historie związane z moim aktorstwem. Nawet raz się zdarzało, wyobraźcie sobie, to już tak na grubo w sumie mało sobie to wspominam, żeby były pogłoski, że z przyjaciółką gramy w porno. Więc to, to już w ogóle był hit. No ale tak jak mówię, od ust do ust się niosło i potem pochodziły z tego takie chocki klocki, że to musiała być już interwencja dyrekcji w szkole. No, no było dość ciekawe, że tak powiem. Czasy gimnazjum nie polecam nikomu. Z tego, co wiem, jak rozmawiałam z ludźmi, to większość osób miało problemy w tym okresie. Jest to okres chyba ciężki dla, dla każdego z nas.
0: Czyli myślisz, że bardziej to była zazdrość, że coś robisz, że robisz coś innego? Czy raczej to było po prostu z czystej yy, złości?
1: Nie, wiesz, to wydaje mi się, że tutaj jest. Taka zasada, że jeśli ktoś wyróżnia się na tle klasy, nie wiem, jest on po prostu inny, czym się wyróżnia, tak jak wcześniej wspomniałam, to po prostu jest no jest zauważalny, o tej osobie się mówi. Mówi się albo dobrze, albo źle. No i tutaj już zależy, co bardziej weźmiemy sobie do serca, albo yy, która grupa z tych osób jest po prostu liczniejsza, czy osób szy szykanujących nas, czy bardziej ta liczba osób, którzy nas wspierają w tym, co robimy. To też ważne, ważna rada, żeby właśnie otaczać się ludźmi, którzy rozumieją nas i są w stanie nas wspierać, a, a nie tylko oceniają i krytykują. Można krytykować, a tak jak mówię, to ma być krytyka, która nas ku czemuś przybliża, a nie wręcz odwrotnie, odwrotnie oddala. Dobrze, Janek, teraz ja pozwolę sobie zadać Ci kilka pytań, bo z tego, co dobrze wiemy, no jesteś osobą też, która dość w młodym wieku zaczęła publikować treści w mediach społecznościowych, na różnych platformach. Mowa tutaj właśnie o YouTubie. Jak to wyglądało u Ciebie z krytyką, z dorastaniem wśród właśnie znajomych, którzy może nie do końca akceptowali to, co robisz?
0: Mnie to było trochę podobnie. No niestety środowisko było dosyć toksyczne. Osoby, które były w moim życiu no niestety nie były właśnie z tej strony wspierające, nie wspierały tego, co robię, wręcz to wyśmiewały. No niestety osoby w młodym wieku chyba już tak mają, jak mhm. czegoś nie, nie lubią, to nie będą tego wspierać. To też zależy po prostu od, od tłoku myślenia, bo jak się czegoś nie, nie lubi, no to po prostu się tego nie ogląda. Nie komentuje. Ja jestem tego zdania, że nie komentuję, jak czegoś nie lubię. I właśnie wychodzę z takiego założenia, że no nie ma co komentować czegoś, co robi. Tak złośliwie komentować. Robi.
1: Mają komentować to jeszcze można, ale tak złośliwie to jest po prostu aż nie fair. Bo każdy powinien się mieć możliwość rozwijać w tym, co lubi robić. Czy to robi dobrze, czy to robi źle. Niech się rozwija.
0: Tak, dlatego też Paniąka no, moja Przeprowadzka nastąpiła, ale to już dobrze o tym osoby z Instagrama wiedzą już od dłuższego czasu.
1: Wydaje mi się, że temat Twojej Przeprowadzki będzie y, bardzo fajnie poruszyć z Twoją koleżanką, która właśnie również mieszka w Krakowie. E, tak?
0: Chyba tak. A powiesz,
1: bo tak? Temat Przeprowadzki życia w Krakowie i tak dalej też z kim?
0: z kim chcę poruszyć, jeszcze nie mam pojęcia, prawdopodobnie sam to poruszę. A wracając do właśnie do czasów początków na YouTubie i działania na Instagramie, to bardziej się skupiało to na YouTubie, bo się wtedy bardziej skupiłem na nagrywaniu, zaczęło się to gdzieś w podstawówce, gdzie dzieciaki po prostu puszczały filmiki na korytarzu, w klasach i Będąc w wieku 13-12 lat no nie, jakby nie akceptowałem tego, że oni się wyśmiewają i po prostu no przejmowałem się za bardzo tu płacz po kontach i po prostu za bardzo się wtedy przejmowałem tą opinią, bo tak naprawdę no nie byłem zrozumiany jakby z żadnej strony y, najbliższych i w ogóle, no bo no Normalnie no to wtedy nie było jakoś to modne, że można coś robić w internecie, no wiecie o co chodzi, no. To było kilka lat temu i wiadomo, że były
1: wtedy Miałeś opcję inne się czasy. rozwijać też. Miałeś opcję się rozwijać, miałeś opcję teraz być kimś, a też może przez to, że poniekąd byłeś szykanowany z tego powodu. No tak troszeczkę z tym chyba przez to... Przez Przystopowałeś w pewnym momencie.
0: Otóż to, no, przystopowałem i właśnie teraz, znaczy taki moment, gdzie już jestem częściej i...
1: offline niż online.
0: <laughs> jestem na tyle właśnie jakby dojrzały, że właśnie mogę się tym zająć na poważnie, bo wiem, z czym to się wiąże. Właśnie dodawanie i, i wiem, jakie treści umieszczać, a wtedy no było się dzieciakiem, więc no... Różne rzeczy się dodawały, dodawało i po prostu może też nieprzemyślanie, no ale tutaj bardziej to się wiązało z tym, że przez szykanowanie i dręczenie ze strony kolegów, których no z tego miejsca nie pozdrawiam, no właśnie kończyło się to tym, że nic w kierunku rozwijania się nie robiłem, mimo, że to było fajne i w ogóle. Mam nadzieję, że ta rozmowa chociaż w pewnym stopniu była dla Was ciekawa i że coś z niej wyciągnęliście. Martyno, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę.
1: Dziękuję, dziękuję. A teraz pora spać. I
0: dziękujemy Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Jeśli działacie w internecie, no to raczej ta rozmowa będzie dla Was przydatna, dla osób, które chcą zacząć z modelingiem, z aktorstwem, wiedzą z czym to się wiąże poniekąd. Pewno będzie jeszcze nieraz okazja, Martyna, żeby porozmawiać w Tak, momencie. żeby
1: powiedzieć głębiej, jeśli chodzi o te tematy.
0: Także dziękujemy Wam jeszcze raz i do usłyszenia. Pa, pa! pa.